0: Copa e Cozinha. Top Cozinha no ar, senhoras e senhores. Bom final de tarde para todo mundo. Eu sou Ricardo Córdova e a partir de agora a gente começa a escalada das informações de hoje. Esse é o programa número 2978, nesta segunda-feira, 29 de agosto de 2022. E e com o patrocínio Alto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, 21018000. Um um um, Restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilate, tilate e truta. Para você que busca proteína e alimentação saudável, calpondocipó.com.br. E ainda Rehappy, brinquedos, jogos, Legos e muito mais no Lojas Garden Shopping. Rehappy é o uau! Senhoras e senhores, a partir de agora. Os destaques de hoje, que começa com pesquisa Datafolha para eleitores indecisos, Bolsonaro foi o pior no debate, enquanto Tebet teve o melhor desempenho. Pesquisa eleitoral
1: BTG FSB. Lula tem 43% e Bolsonaro 36 com pouca mudança após o Jornal Nacional.
2: Debate anti Bolsonaro domina no Twitter, ataque a jornalista repercute.
0: E ainda, PT se frustra com o desempenho de Lula em debate e queria tom mais enfático. Lançamento de missão
1: que iria hoje para a Lua é adiado pela NASA por problemas no foguete.
2: A Argentina usará uniforme alternativo roxo representando igualdade de gênero na Copa. Anitta
0: é a primeira brasileira a vencer o prêmio VMA da MTV. A atração do
1: Rock in Rio, Demi Lovato diz já ter vivido experiência com ETs e fez série sobre o tema que estreia
0: no Brasil.
2: Interpede para o Atlético Catarinense da o sonho do acesso a seriado catarinense. Apresentamos
0: a turma de hoje com o de Santos Máquinas de Café o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp nove nove Segunda-feira é dia do secretário-geral do PSB em Santa Catarina, professor Tiago Menegal. Seja bem-vindo a mais uma edição deste programa. Depois de duas semanas sem estar conosco. Na verdade, um intervalo só, né? Uma segunda só, né? Valeu, Boa tarde a todos.
3: Sempre uma grande alegria estar tá aqui com vocês para esse bate-papo que alegra as nossas tardes.
0: Muito obrigado, professor. Bora com o empresário do Ramo Gráfico e Imobiliário, Luiz Aurélio Paz. Manda aí, Lizinho. Cá estamos para defender a nossa direita conservadora de Lages e região. Psicólogo e professor universitário Paulo Arruda. O cara é especialista em esporte, mas em política tá mandando bem pra caramba também. Fala, Rudinha.
4: Boa tarde pra todos os ouvintes aí. E o Inter de Lages bateu na trave. Ah,
0: é triste, mas é verdade.
4: Uh.
0: Ainda com a gente a jornalista Gabriela Sassi. Eu? O músico produtor e coordenador artístico da RC 7 Álvaro Xavier. Álvaro do Copa. E dando ar da graça hoje aqui no estúdio mas sem falar nada segundo ela sim Ana Armiliato, que junto com Luan Turcati a partir de amanhã durante duas semanas coordena e transmite tudo e mais um pouco neste programa. Bora, porque a gente tem bastante coisa para debater. E, entre outras, queria já deixar aqui os nossos parceiros antenados, porque no segundo tempo a gente vai deixar um tema livre para que cada um de vocês discorra sobre o que quiser com relação às eleições 2022. E, consequentemente, depois de vocês então emitirem sua opinião a respeito do que quer que seja. É, os demais integrantes da mesa também poderão falar a respeito do assunto que vocês provocaram, tá? Vamos fazer uma brincadeirinha daquela tipo debate mesmo, vamos, vamos começar a ensaiar o nosso debate que logo logo teremos aqui na RC7 também Bem, mas a informação que eu preciso passar para vocês é essa pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha mostra que Simone Tebet do MDB foi a presidenciável com o melhor desempenho no debate da Band, enquanto Jair Bolsonaro do PL teve a pior avaliação entre os eleitores indecisos ou que pretendem votar em branco. Bem, a senadora foi apontada como a melhor debatedora por 43% dos entrevistados. Na retaguarda, Bolsonaro lidera com folga o ranking dos candidatos com pior desempenho, com 51%, seguido de Lula, com 21%. O levantamento qualitativo, ou seja, quando grupos menores de eleitores são entrevistados sem o objetivo de refletir. Toda a população entrevistou 64 pessoas divididas em três salas virtuais. Todos os participantes. Avaliaram a performance dos candidatos bloco a bloco e no final elegeram quem se saiu melhor. Quero só salientar aqui para os meus parceiros de bancada que isso não representa então uma amostragem da população. É apenas uma opinião das pessoas reunidas em salas para avaliar o debate. Então, não necessariamente isso é a opinião de todo o público que acompanhou ontem o debate e deu inclusive picos de audiência de liderança para a Rede Bandeirantes e Televisão, mas consolidou o terceiro lugar geral ontem em audiência no domingo à noite.
4: Pessoas que previamente já tinham participado de, da outra pesquisa e se colocado como indecisas, né? Certo. Era o recorte do recorte. Exatamente. Muito bem, vamos lá, com seis horas e seis minutos, está no ar, antes do nosso,
0: do, dos nossas, das nossas opiniões iniciais, citamos aqui, Fast Burger, a felicidade é redonda, pizza é Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger é 3229. 14-14. Colégio Objetivo, matrículas abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano. Um minuto e meio, Luiz Aurélio Paes.
5: Bom, ouvintes, é, embora, Ricardo, tenhamos aí uma amostragem qualitativa com apenas 64 entrevistados, no meu ponto de vista, isso não exprime uma realidade. É natural que, para aqueles que apoiam o candidato A, B ou C, sempre vão olhar para um debate aqueles que já tem o seu voto definido olharão para o seu candidato como sendo o melhor do debate isso é inevitável e isso a gente tem que tentar separar aqui da situação, agora quem são as 64 pessoas? quais foram os critérios que o Datafolha que no meu ponto de vista muitas e muitas vezes já errou em pesquisas, vai trazer juntamente com o Al para qualificar essa pesquisa, então no meu ponto de vista realmente a candidata Tebet se sobressai quando ela tem mais cautela e ela não entrou no embate natural entre os candidatos que estão à frente nas pesquisas que é Bolsonaro e Lula isso é natural que ela vai se sair melhor na tangente, nas respostas e sem ser atacada, qualquer pessoa que não é atacada, ela não vai perder tanto o bom senso e o equilíbrio e é isso que acabou acontecendo ontem por diversas vezes entre os candidatos que estão à frente 30 segundos Bolsonaro ainda. e Lula, então no meu ponto de vista realmente há de se questionar realmente a veracidade desta informação, não estou dizendo que é uma mentira mas realmente reforço que 64 pessoas não vão exprimir, milhões de pessoas que ontem assistiram ao debate que realmente é muito importante e já deixou claro uma situação que está Desenhando para que os principais dois adversários talvez não estejam nos próximos debates ao vivo. Isso está, ao meu ponto de vista, infelizmente, acontecendo.
0: Tempo esgotado, senhoras e senhores, é... vamos agora aos 90 segundos do professor Tiago Menegal. Professor.
3: Bom, essa questão é. Desses grupos menores é o que a gente chama em pesquisa de grupo focal, né? A gente trabalha, eh, geralmente a gente tem um grupo eh, padrão e aí um outro exposto, enfim, eh, é uma metodologia bastante utilizada em, em pesquisa. Eh, o resultado, sinceramente, acho que é esse mesmo, né? Ah, apesar de que concordo com o Luiz, que o Bolsonaro, ele falou muito para quem já é eleitor dele, assim, né? Ele usou <coughs> eh, um tipo de argumentação que parecia que ele estava na oposição ainda, né? Ele estava batendo no Lula como se fosse a eleição de 2018, né? Ah, teve aquela questão eh, da ofensa ali à Vera Magalhães, a jornalista da TV Cultura, que aí, enfim, aí ele já tem todo aquele histórico de problema com mulheres, né? E aí vem tudo isso. Então, realmente, eh, o, o Bolsonaro saiu o pior. Ah, o Ciro Gomes, na minha opinião, sempre fala bem, né? Mas bateu na mesma 30 de sempre, né? Aquela é, história até do SPC ele voltou, coisa que já não colou na eleição passada, ah, o candidato do Novo também falou muito direcionado aos empresários também não, não achei que foi bem e o Lula tentou ficar na, não ofender ninguém, me pareceu assim já uma estratégia de segundo turno, né? Não bater na Tebet muito, não bater no Ciro enfim, e por isso também não saiu eh, também não foi assim não teve grande expressividade, concordo que a melhor no debate foi a Tebet
0: Tempo esgotado senhoras e senhores pós-graduação de Plaque com a gente, acesse o plaquilages.edu.br Zago Casa e Construção, vai construir ou reformar. O Zago tem tudo que você precisa. Centro Duque de Caxias e Fortec, 31 um anos, plano de internet fibra ótica em Lages, 400 mega, mais Wi-Fi, mais instalação grátis por apenas R$ 99,90. Nove Quem conhece, conecta, confia. Fortec 32516112 um, um, Antes do Arrudinha fazer o comentário dele, eu gostaria de puxar a Gabriela Sassi, porque ela tem uma informação a respeito do Twitter, ou seja, um um acompanhamento do que era o Twitter durante o debate, que na minha opinião, reflete mais uma realidade do que necessariamente o grupo reunido pela Folha, né? Espetacular. Bora lá, Gabi.
2: Vamos lá, então, uma análise com base no conteúdo compartilhado no Twitter durante o primeiro debate televisionado entre os candidatos e candidatas à presidência da república neste domingo, aponta que a bolha antibolsonarista no Twitter movimentou mais tráfego de mensagens que aquela que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Em média, a bolha anti-bolsonarista movimentou 43% das mensagens relacionadas ao debate, enquanto o grupo que apoia Bolsonaro movimentou 15%. O restante das interações, que foram aí 42%, aconteceu fora das bolhas vinculadas aos candidatos. A análise foi feita pelo Fábio Malini, que é coordenador do Laboratório de Estudo sobre Imagem e Cibercultura da Universidade Federal do Espírito Santo. O estudo monitorou termos, hashtags e usuários que tuitaram durante o debate que reuniu Além do Bolsonaro, os candidatos também Lula, o Ciro, a Simone, a Soraya e o Felipe Dávila. Esse tipo de análise mostra principalmente a intensidade e a amplitude da disseminação dessas mensagens de conteúdo político dentro e fora das bolhas de redes sociais como é o Twitter. Em relação ao que foi mencionado pelo Jair Bolsonaro, né, o ataque feito à jornalista Vera Magalhães, era uma pergunta para o Ciro Gomes sobre a disseminação de desinformação sobre as vacinas. E a Vera citou o Bolsonaro como responsável por esse tipo de prática. Ao tomar a palavra, o Bolsonaro criticou a jornalista, abre aspas para ele. Você não pode tomar partido em um debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro, fecha aspas para o Bolsonaro. Ao longo do debate aí, daí os candidatos Ciro, Lula, Soraya e também a Simone Tebet demonstraram solidariedade em relação à jornalista.
0: Bem, duas considerações antes do Arruda falar. Primeira delas, é, ele não deixa de ter razão quando ele ataca a postura da jornalista. Eu proferir a mas daí agredia a menina, falando que ela é uma vergonha para o é, jornalismo, é etc. Aí já, né, é, é essa postura dele que, na minha opinião, atrapalha. Bora, Rodinha, manda aí, queridão. Você tem um minuto e meio e depois eu dou mais um minuto para cada um dos nossos debatedores, então, para falarem um pouco mais sobre esse assunto.
4: É. Foi muito esperado esse debate, né? uh, principalmente porque uh, houve muitas idas e vindas, principalmente do Bolsonaro na confirmação, diz que me diz que, mas todos estiveram presentes. Uh, ficou para mim, enquanto eleitor, uma deficiência nos projetos, nas propostas principalmente dos dois principais nomes. Ficou-se muito falando no retrovisor e pouco olhando para frente, o que é que vão fazer, por que, que eles teriam que, que receber os votos uh, para um novo governo. Acho que esse foi o ponto principal. Uh, até no Twitter, depois a gente, eu fiz uma, uma interação com o jornalista do Rio Grande do Sul, o Thiago uh, Suman, e a gente teve algumas participações, né? Obviamente que por causa dele, não por causa de mim, mas ficou muito claro que todas as pessoas uh, escolheram ou acharam que a Simone Tebet entrou pegando uma, fazendo uma, uma relação com a Fórmula 1, ela deu uma né? ela saiu lá de trás, conseguiu pegar o vácuo e achou um espaço no debate em que ela confrontou os principais, Lula e o, e o Bolsonaro, apresentou propostas e se colocou na disputa efetivamente né, da do, do, da campanha se apresentou para a população o Ciro ele não conseguiu a, a fazer a terceira
0: via digamos assim um pouco mais saliente entre o espaço as outras, da né? terceira via
4: é. ela conseguiu pegar que eu como neste momento propenso a votar no Ciro, é, é o, acredito que vai ser o meu voto nesse momento. Mas deu uma balança. Mas ela foi muito bem, porque ela pegou o espaço que, teoricamente, seria dele. Certo. Ele é um cara que fala muito bem, é um cara bem articulado, é um cara que estudou o Brasil, que tem propostas efetivamente, e fala delas em quase todos os espaços que tem. E ele ficou muito preocupado, eu achei, em atacar os dois candidatos, tanto o Lula quanto o, o Bolsonaro. Os dados preliminares da. da...
0: É, e agora fugiu bem, eu, eu, vou, eu vou depois buscar qual é delas mas uh, os dados preliminares de uma das pesquisas realizadas então de ontem pra hoje, ou seja hoje já nas primeiras horas da manhã já indicam o candidato que
4: mais ganhou pontos depois do debate o Ciro. Que bom. Então a gente bom. vai aguardar agora os números serem consolidados né? ele, ele fala muito bem, ele é uma pessoa que, que tem clareza na sua fala uma coisa que me chamou a atenção eu achei que em algum momento o Lula ia desmaiar cara, que dificuldade pra falar que a respiração ofegante não sei se era uma uma uma, uma estratégia para ocupar o tempo, né? Então você fala mais pausadamente, você uh, não não se não se exalta muito, não 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 demonstra não demonstra emoções. É uma das matérias que, que a gente passe. tem
0: para hoje mostra que a estratégia da, 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 da cúpula do media training dele não, não gostou não gostou daquele ele apresentou. mas daqui
4: a pouco a gente fala disso. É e assim e para arrematar dos, dos, então os pequenos seu assim por favor dos pequenos é hashtag Soraya, né? Soraya. A Soraya. Dona Soraya, <risos> quase ganhou meu voto. Cincão pros professores, meu Deus do céu. E deu até um tremelique. Não, isenção. Você compraria. Com isenção. A, a isenção, cincão. a isenção do imposto de renda. O Cincão eu já fui ver ali o Maréia, cara. Maréia, Maré, turma. Maré. Né? Só vai já que é tá pra se incomodar mesmo? Tamo aqui só pra se
2: incomodar. Você Ai, vai Maré. pagar cinco no Maréia e vai gastar, sei lá, vinte. Eu já
5: tive.
4: Mas, mas daí vai. tem a isenção do imposto de renda, né, cara? Ela foi bem já Guardou a
2: graninha.
1: Não, mas não foi vou, bem. Mais um chão e
4: Chevas Ah, o Chevas, com certeza. E o cara do novo que errou a lei Maria da Penha, né? Porra, Maria da Paz é sacanagem. <risos> Porra, o cara é candidato à presidência é, da República. Mas é o meu velho. nome, poderia ser esse. Porra, o da lei. É, Maria podia, da Paz. Podia. Outra coisa, se ele fala mais duas vezes, ele ia privatizar eu, né? <risos> <risos> Vou privatizar uma rudinha lá.
0: Esse tá feio. Bora, vamos lá então, analisando também esses dados do Twitter e os complementos. Ah, agora começa com o professor Tiago Meneghel. Professor, um minuto.
3: É ah, sobre essa questão do Twitter, eu acho interessante isso que é, a Gabi traz, porque a gente vive muito na questão da bolha, né? Então, realmente, é, tem algumas pessoas que você co é, conversa e elas têm certeza que o Bolsonaro tá eleito no primeiro turno. No primeiro né? turno. Porque em volta dela ali todo mundo é Bolsonaro, é né? E, e aí depois você conversa com alguém do Lula, não, não tem isso, né? tem tem é Lula debate. no primeiro turno, né? Então, assim, é, esses dados que a gente, que começa a aparecer, por exemplo, né? O, vou até aqui ajudar o meu companheiro aqui da, da direita, meu, meu companheiro, não, meu companheiro de bancada que é da direita, né? <risos> É. vou meu companheiro, dê programa dê programa, programa, claro. de programa. É. É. vou dizer o seguinte, por que que Ainda tá bem tão que ele alto né? por que que tá tão alto assim, né? Porque o Twitter tem um público mais jovem, né? e o público conservador é um público de mais idade, então por isso que dá 43 a 15 né? Ah, o Twitter, ele tem eh, e, a, e, e o Bolsonaro o Lula, né? Vem crescendo forte na juventude e na, na proporção feminina se você pega as, as pesquisas e, e destrincha elas, né? A proporção de Bolsonaro Bolsonaro é, no público masculino e quanto mais idade mais alto é. Que então é isso. Professor. Não, mas é a, é a minha análise é essa.
0: Fechou. Antes de qualquer coisa, deixa eu só fazer uma uma menção rápida aqui, aquilo que a gente tá debatendo agora, a gente começou falando do debate de ontem e tal uhum. e, e uma análise, né? A respeito de como se saíram os candidatos à presidência da república e é, a gente agora tá fazendo um comparativo para quem tá ligando o rádio agora daquilo que, de repente, o Twitter pode estar influenciando ou não no que diz respeito à, à, à opinião, né? A intenção de votos dos brasileiros. Mas uma coisa muito importante a salientar com relação às bolhas, é, professor Tiago, como você bem mencionou, da história, então, de que todo mundo, né, vota, porque a gente tá fazendo parte da mesma bolha. A, a gente enfrenta na área comercial da mesma forma, é o tipo do vendedor que convence o, o, o gerente a anunciar apenas no Instagram, por exemplo, entendeu? Por quê? Porque a vida dele é o um Instagram, então ele acha que ali vai dar res, resultado, é resultado.
5: Mas isso não acontece sempre não. Bora, Luiz Aurélio. Bom, primeiramente, quero registrar aqui meu meu sentimento de tristeza pelo Elon Musk ter desistido da compra do Twitter, que com certeza seria uma um divisor de águas, até porque realmente daria um pouco mais de transparência, aquilo que muitas vezes nos coloca em dúvida, porque nós temos hoje hoje no Brasil, principalmente, uma esquerda barulhenta. Nós temos hoje artistas globalistas que estão aí fazendo um agito. Então, por que que esses perfis acabam aparecendo mais e às vezes soa que a esquerda está tendo maior visibilidade? Primeiro, nós temos uma imprensa totalmente militante, isso é o primeiro ponto. Segundo, nós temos aí, com certeza, artistas barulhentos que fazem aquela confusão por qualquer motivo. Então, quando é o contrário, qualquer escândalo da esquerda, eles desaparecem e não falam nada. Quando surge qualquer fator para criticar qualquer um membro de direita, lá estão todos criticando mas, voltando ao fato da Vera Magalhães eu quero registrar um ponto muito importante a, a, a nossa imprensa, de, via de regra na sua grande maioria, ela é militante sim e a fala do presidente foi o seguinte, Vera não podia esperar outra coisa de você você não pode tomar partido num debate, fazer acusações mentirosas ao meu respeito você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro destacou o Bolsonaro, não vejo nada demais nessa fala, até porque ele falou só verdades a Vera Magalhães já tem um histórico mas de é falar, é a opinião dele óbvio, mas ele, ele, mas ele fala mesmo são opiniões termina, termina antes de chamar ela de vergonha termina ali antes Sim, não tinha acontecido nada. Nada. É, é. porque ah, assim. Mas final eu... não, é, é, ele, é que ele, é ele acabou atingindo não somente um público que é grande no Brasil, que é o jornalismo brasileiro, que infelizmente está desmoralizado por falta de recursos, muita parte dele, e também acaba afetando as mulheres, que infelizmente criou-se esse timbre de que o Bolsonaro é machista, que ele é isso, é aquilo, que eu não vejo desse lado, mas como eu sempre disse, meu amigo não, Thiago, não, a gente, gente sempre olha com o nosso candidato com um olhar de. de, de não, tu não quer enxergar os erros, muitas vezes existem, né? Mas é? eu admiro ele. E né? existe um problema
4: sério que é, e o teu pai foi um político de, de sucesso na cidade, conseguiu se eleger, existe um problema, que é a política você não ganha com os teus votos, você ganha com a menor rejeição, e o grande problema do Bolsonaro, em todas as pesquisas, inclusive as pesquisas que ele está mais próximo do Lula, é que em todas elas ele é o candidato com maior nível de rejeição o que se
0: mostra com isso que o Arruda está falando é o seguinte, que o, o histórico desde que a pesquisa, do que, desde que as pesquisas começaram a, a buscar as informações referentes à rejeição é que o candidato estagna ele não consegue isso. crescer mais quando tem rejeição, quando tem rejeição. então a, a limitação é maior, ou seja, ele simplesmente não vai muito se a rejeição tá muito próxima daquilo que é a aceitação veremos fica isso aqui batendo no estado. na
5: parede Vere batendo veremos na parede. isso aqui no estado muito claramente com as pesquisas agora de, de Moisés à frente que a rejeição dele é maior, porque você vai ver que ele não vai conseguir passar muito além dos 30% por cento de votos, e aí possivelmente teremos o segundo turno e possivelmente ele será derrotado no segundo turno para qualquer um de votos que caiba
0: no segundo tempo, porque a gente tem a fonte e tudo dá para divulgar a pesquisa do, do governo do estado de Santa Catarina, né?
4: Só trouxe curiosidade aí, mas pode continuar. Então, mas é isso, é, é basicamente isso, né? Assim, é, é, esse, esse fator, ele não pode ser negado da ação. A pergunta foi, foi mal formulada, no mínimo ela foi mal formulada, né? Olhando de fora, a, a pergunta da da Vera. Uhum. Uh, ele como presidente e sabendo e melhor do que todos nós, ele tem os índices certinhos do, da rejeição dele, ele não poderia ter terminado como terminou. Se ele para dizendo que ela não poderia se posicionar, estava tudo certo. As pessoas iam ficar lá dentro. Acontece... O problema é que ao, ao dizer que ela não podia se posicionar, ele emitiu Não, Mas opinião, foi, amplificado, o foi
0: amplificado pelos debatedores, pelos demais debatedores. A rede social ah. captou isso também imediatamente. Mas é, não deixaria de ser de tom agressivo e descabido se fosse para um homem também, Eu entendeu? Também. Se fosse um jornalista homem, mas é. passaria praticamente despercebido, porque era a opinião dele é, e eu Entendi. acredito
1: que isso, é, esse ataque a ela no final da, da frase equivale a como se ela tivesse feito a pergunta e dito, e o senhor é uma vergonha para a política brasileira. Isso aí. Seria isso tão aí. antiético quanto da parte é. da jornalista, né? É,
4: nós não vamos mais falar do debate, né?
0: A gente pode falar ainda, se não, você só Você passou é, direto aqui. Você é terceira via, tem um pouco ah, mais de tempo. A, tempo a, de... A, a, o,
4: o momento de, de o, 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 o grande momento o ápice do, do Ciro, né? Que foi a hora que o Lula disse que não foi para Paris e o Ciro falou fora do <risos> microfone, mas então, foi captado, né? tava preso. Mas como é que você <risos> vai aparecer? Você estava preso. Então, eu acho que ali isso, né? ele representou uma parcela importante da população que se desiludiu com o candidato do, do, do PT, né? Que se desiludiu com esse presidente uh, pelos casos já relatados. Então acho que esse momento foi um momento importante que teria que ser comentado.
0: Muito bem. Quem costuma comentar política de forma surpreendente conosco também nessa temporada é o Sandro Ribeiro, né? E o Sandro Ribeiro tá aqui online também com uma homenagem ao Arruda. Nesta
2: segunda-feira. Inter no meio.
4: Quase deu Sandro! Quando fizermos um a um, Sandro, misericórdia! Até pouco, baixou a
0: pressão. Daqui a pouco tem esporte. Aliás, agora já tem, mas é, sobre quatro rodas tem Fórmula 1 na RC7. A gente fazendo cobertura da Fórmula 1, inclusive com participação especial direto de Spa Franco Champs. oferecimento Nani Comunicação Visual, Studio Up, Treinamento Funcional, Ferragens, Estampos, Lafiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolagens Odontologia, Unifique e Disque Shop Express. Nossa participação é do Grande de parceiro, inclusive, de grande prêmio de Fórmula 1 em Interlagos no ano passado aquele que a gente acabou dedurando ele e a esposa tava ouvindo que Iiii. ele tava comprando um moletom muito caro
4: <risos> essa foi sensacional foi
0: sensacional, e o Rafa Bastos estava lá, ou melhor, está ainda porque ele vai fazer uma trilogia é, que é pra todo fã de Fórmula 1 enlouquecer, né? assistiu o grande prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps, assistiu o grande prêmio de, 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 de Zandvoort na Holanda, e depois o grande prêmio de Monza, na Itália, não é pra qualquer triple um. Tríplice coroa. É, tríplice coroa, na minha opinião. E outra, com possibilidade ainda, com mais duas vitórias e quebras ali de Leclerc e Pérez, há a possibilidade de duas corridas do Verstappen ser campeão. Mas vamos falar dos bastidores do grande prêmio de Spa e o Rafa mandou áudio pra gente pra participar. Rafa Bastos, diretamente da Holanda, onde ele tá, mas ele foi ver o grande de prêmio da, da Bélgica de Fórmula 1. Um. Manda aí, Rafa, seja bem-vindo.
6: Bom dia, Ricardo. Bom dia, os amigos da Espíritu. hoje de manhã por escondir. Então, falando um pouquinho sobre o grande prêmio de Fórmula 1, um que aconteceu aí no circuito de spa francorchamps no último final de semana aqui na Bélgica, é, falar um pouquinho dos bastidores. É, realmente foi um final de semana bastante bacana. O final de semana teve as etapas de Porsche, F3, F2 e F1. F2, um excelente resultado para o brasileiro Felipe Drogovic, que continua líder do campeonato, disputando aí o título. Mas falando um pouquinho sobre os bastidores do grande prêmio é, queria comentar com vocês um pouquinho sobre a questão do, como a torcida em Spa era uma torcida fanática nós encontramos assim realmente pessoal que ama o automobilismo aquele pessoal raiz que chega cedo no autódromo para assistir todas as, as etapas que tem no final de semana, não apenas a corrida de Fórmula 1 o pessoal que chega com, com um banquinho eh, debaixo do braço que não necessariamente busca ficar na arquibancada, procura um, um barranco um pouco mais alto bota seu banquinho lá em cima para assistir a corrida de um ponto um pouquinho melhor. Realmente o pessoal curte muito eh, todas as categorias e curte muito o automobilismo. Então isso foi algo assim, que, que chamou a atenção aí nesse final de semana eh, isso se confirmou por exemplo no, no momento lá em que no alto-falante o pessoal anunciou que eh, o circuito de, de Spa-Francochamps eh, fechou, assinou o contrato para renovação para ter mais uma etapa Pelo no ano que vem, uma. 2023. Assim, parecia que tinha acontecido um gol, né? O pessoal comemorou muito, assim, foi, foi muito bacana de ver. Então, o pessoal realmente respira automobilismo e gosta muito disso. Falando um pouquinho mais aí da torcida, claro, a gente não pode destacar os holandeses, não, deixar de destacar os holandeses, eles são, assim, realmente fanáticos, eles amam demais o esporte e, e agora com a onda do, da, da, do, do Max Verstappen e dessa do Exército Laranja, como eles mesmos se intitulam, é, eles dominam, né? Os, os 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 autódromos aí com com a cor laranja aí, e e realmente é um pessoal muito animado e não é de hoje. Me chamou muita atenção quando eu estava na arquibancada, senhores assim de realmente mais idade mesmo é, acima dos 60 anos e dá para ver que são pessoas que já estão aí no, no automobilismo há muito tempo. O pessoal tinha um na minha frente que estava com um bonézinho bastante já desbotado com Jos Verstappen ali escrito. Então Por já vem Max. de longa data aí a, a paixão e acompanhando o automobilismo e agora eles têm aí o Max e está realmente dominando tudo, né? Mas assim, é, outro ponto positivo é a confraternização. A gente consegue caminhar um usando a boné da Mercedes, da Red Bull, da Ferrari e todo mundo conversa, todo mundo brinca não existe assim qualquer tipo de, de atrito realmente um clima bastante amistoso entre todo mundo então isso é muito bacana Por último aí é comentada da experiência diferente de, de São Paulo porque a gente conseguiu ao término da, da corrida entrar na pista né E aí já é meio que programado isso eles abrem efetivamente para o pessoal entrar na pista. E a gente pôde caminhar ali na descida para o Rouge, fez a surce, voltou ali no grid de largada, onde tem a linha de chegada, os é faróis isso. que apagam. E, e o pódio, depois que acontece o pódio, entra um DJ e aí começou a, o pessoal a tocar com música eletrônica, o pessoal animado ali, realmente a festa continua por mais tempo. Então, essa é um pouquinho da atmosfera aí da, do grande prêmio. Realmente foi uma experiência fantástica. O pessoal realmente faz um evento muito bom. Agora é esperar o próximo final de semana em Zandvoort, que realmente é o um grande prêmio da Holanda, na casa do Max, e, e ver como que será esse esse grande evento aí. A gente traz as é novidades pra vocês aí, os bastidores tá? E um grande abraço pra todo o pessoal da RC7 e até a próxima.
0: Até Rafa abraço, a gente vai se encontrar em Monza na Itália, quando a gente vai estar tá lá fazendo a cobertura mas antes, o cara já pegou duas super provas, né? Espetacular. E o final Luiz Aurélio, virou um Tomorrowland já que tava na Bélgica, né amigo? Tudo isso, vira passa, festa. Mano. Imagino <risos> que é isso cara, espetacular, grande relato o restante a galera já tá sabendo a vitória incontestável do Max Verstappen largando da décima quarta colocação e chegando em primeiro com sobras, mas com sobras. Red Bull tá ajeitadinha, Lewis Hamilton fez a enhanha do final de
4: semana. É. Muito legal a fala o, do o, Alonso. O,
0: o Bolsonaro do, do do grande prêmio de Fórmula 1 foi o Alonso. Não,
4: não quem apanha não esquece, né? Cara? <risos> quem, a, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Verdade. Eu creio que a é de 2007 A partir de
0: é, sexta-feira a gente já tá trazendo mais informações pra vocês também a respeito da Fórmula 1. Oferecimento ASP soft Softwares, despachante matos, barbearia VIP, Smithers Batataria, Clube Caça e Tiro, Face. Ponto, Premier Systems, JP Assessoria Contábil e Fast Burger Pizzas e Lanches. Bora, né, turma? Até caberia agora mais uma informação do Álvaro, mas já são 6 e 30 então vamos fazer o um intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta, tá? É, é, é. Tem mais debate político, tem mais esporte, tem muito mais. E aqui a gente vai dar uma dica para você daqui a pouco que é relativa a consórcio. Na HS Consórcio você não paga juros nem entrada. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Não sai daí.
1: Lages. Colégio Objetivo, para aprovar, tem que ser objetivo. Rote Cascarol, em Lages, Calçadão, Coral e Frei Gabriel. Dom Trudel, do leste europeu para a Serra Catarinense. Venha se lambuzar com essa delícia. Galeria Bar e o Melzinho do Bar. Guizinho Açaí e Pizzas, há três anos aumentando a sua dose de felicidade. MDI, sublimação de produtos personalizados. Leão Artefatos de Concreto, melhorando sua qualidade de vida. Cobertura Rock em Rio na RC 7
2: Vem se divertir! Brinquedos, jogos, bonecas, Barbies, jogos educativos, pelúcias, legos, bicicletas e muito mais. A Re happy fica no Lages Garden Shopping. E além de você ir na loja, temos também a Re-Happy Delivery pelo WhatsApp 99475406. Quer se divertir? Vem pra Re happy Vem! Aqui tem brinquedos que eu gosto. Eu adoro a r happy Re happy é
5: Cipó, que a fome termina, variedade na mesa, opções de bebida: camarão e traíra de a galponeira, espaço perfeito pra família inteira.
1: De informática Com os melhores preços, condições e assistência. Então vem
5: o tecnologia. Uma grande loja feita toda para você.
1: Botec tecnologia. Serviços de internet e fibra ótica, energia solar e tudo em informática. É com a
5: Tecnologia.
0: Uma das melhores lojas do Brasil. Você já ouviu falar de Ailos? Claro que sim, né? Bem, a marca Aylus está presente em caixas eletrônicos, postos de atendimento, no aplicativo Aylus e na conta online. O sistema Aylus une 13 cooperativas de crédito que juntas contribuem para a construção de um mundo mais justo, com oportunidades iguais para todos. Nele, os cooperados participam das decisões das cooperativas e assim todos se desenvolvem juntos. O atendimento é feito de um jeito próximo, para oferecer a cada pessoa as soluções financeiras mais adequadas. São produtos e serviços para sua vida e o seu negócio, como cartões, linhas de crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Acesse ailos.coop.br, encontre a cooperativa ideal para você e faça parte de uma instituição financeira de economia colaborativa. 13 cooperativas e você, juntos, somos Ailos.
1: O lugar que você vive. Pensa. ao lado da Peugeot. Caste Booguer todo dia. Caste Booguer é o sabor da alegria.
3: Dos amigos e da família. Caste Booguer é uma mania. É delícia todo dia. Gostosura é muito louca, que dá água na boca.
1: É o melhor da cidade. Quer provar, é só ligar três, dois, dois, nove, quatorze, cantoze, ou acesse nossas redes sociais.
2: Há 15 anos, o gostoso que é maior que o Sazura. Caste
1: Booguer todo dia.
2: Já experimentou?
1: Bom é bom demais. É bom
0: demais. É bom demais. <risos>
1: seminovos com qualidade, procedência e garantia de concessionária é na Auto Show de Lages. E para você trocar de carro, fechamos um super acordo com a financeira. Todo estoque de seminovos com a primeira parcela para novembro. É muito fácil trocar o seu carro com a gente. Seminovos com entrada e primeira parcela para novembro é Auto Show Lages.
2: Copa e Cozinha com arroba Ricardo Comigo,
0: Álvaro Xavier, Gabriela Sassi, professor Tiago Meneghel, temos ainda Luiz Aurélio Paz e o do Paulo Arruda. Sim, estamos aqui. Muito obrigado para quem está participando com a gente. Abraço a todos os nossos parceiros que estão aqui, como diz o Tchê, com o sinal aprisilhado nos 89,9. Então, bora com HS Consórcios. Mais de 28 anos realizando sonhos. HS Consórcios é a número um do Brasil em consórcios de imóveis e a única do mercado com cotas de 1 um milhão. Bem, consórcio não tem juro e é sem entrada. Diferente de um financiamento. Tem apenas uma taxa de administração. E com a taxa Selic na Alturas, o consórcio é a melhor opção para seu investimento. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para mais informações e simulação, acesse hsconsórcios.com.br. seu rádio. Muito bem, ó, antes de a gente continuar, deixa eu tinha fazer aqui umas menções eh, aos nossos parceiros ouvintes eh, entre eles o Toi Igor Paim que tá sempre participando para eh, conosco, um abraço, eh, pesquisa sobre nível de não, esse aqui eu não vou falar, esse aqui é tendencioso, <risos> mas que é engraçado é, mas tem uma aqui que é o resumo do debate, mudar pro Ceará, voltar pro ensino médio e pegar os cinco mil reais, virar professor para não pagar imposto, fundar um partido para receber pela democracia, mas na dúvida, comprar dólar. É um, bom, é um bom resumo do debate de ontem. Comprar é um, dólar. Comprar dólar isso não faz mal né? Deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui ouvindo também pô Márcio um abraço para você, o Márcio Almeida também é parceiro e aqui com o Luiz Aurélio Paz nas segundas-feiras. Deixa eu ver quem mais tá com a gente o Rafael Oneda, presidente do Serrano Clube. um abraço Rafa, obrigado pela audiência aí, Sandro Ribeiro que tá dizendo diga pro Arruda não reinar, o Alemãozinho da Resinha Automóveis também nosso patrocinador parceiro aqui na cobertura da Copa do Mundo, daqui a pouco a gente Fala sobre isso, Vanderlei Pereira da Silva, Samuel Gonçalves e grande elenco. Bora com 22 minutos para aí sete, a gente tá aqui com o Cop Cozinha e agora tem esporte, porque a gente tem que falar de Inter de Lages também. Patrocínio Zago Casa e Construção vai construir ou reformar o Zago, tem tudo que você precisa. Centro e Duque de Caxias, pós-graduação Uniplaque, acesse ponto BR, Fortec 31 um anos, plano de internet fibra ótica 400 mega, com Wi-Fi instalação grátis por apenas 99,90. Nove, Quem Conhece, conecta, confia. Fortec 3251 6112.
2: Pois então, o Arrudinha não quer que fale do Inter, Arrudinha, mas a gente vai ter que falar do Inter de Lages, cara. É segunda-feira, o jogo foi esse fim de semana. O Inter de Lages precisava de um golzinho, né, Ruda, para tão sonhada, o tão sonhado acesso à série A do Catarinense, não conseguiu. Até deu uma esperança pro torcedor quando conseguiu empatar em 1 a 1 contra o Atlético Catarinense, mas acabou perdendo de 2 a 1, deu adeus a esse sonho de subir para a série A do Catarinense. Uma subida inédita também do Atlético Catarinense, né? Eu, não, eu tava lendo ali a respeito disso, a subida inédita deles a Série A e vai fazer a final, né? Do campeonato... Eu acho que esse
4: time foi criado há dois, três anos. Três anos. Três, três anos. Anos. Subiu, ah, é. subiu com, da terceira a segunda. Primeira vez que eu ouço falar. Só
0: tem um Só detalhe, tem. tá? Ele tem aquela estrutura baseada no Atlético Paranaense. Inclusive usa uma logomarca parecida e tal, Atlético Catarinense, né? É, a oh. ideia
4: do projeto, né? Mas, do projeto. mas eles estão eles começando Uh, conseguiram o acesso né com, com os investidores uh, mas
0: é. eles têm vínculo com o Atlético Paranaense é. senão não poderia nem usar aquela logomarca acho começa por aí acho que não mas
1: é, é o terceiro é. Atlético que tem no Brasil não, o tem, não. Vários, tem, tem vários tem vários bastante, bastante. É o tem um por estado podia fazer um campeonato é. dos Atléticos é. né? e o dos Américas uma vez é, tem. tem
0: alguns times que
1: tem é. essa
4: estrutura viu é. é. o jogo o Inter jogou melhor novamente, né? Os quatro tempos do confronto, o Inter jogou melhor. Mais uma vez, bola na trave. E eles chegaram três vezes e fizeram dois gols. Foram mais efetivos. Jogaram com, com o regulamento, né? Mais na defesa. Pênalti perdido. Colocamos uma bola na trave novamente, né? Uh, eles no, no perderam no o jogo. Não. Nós no perdemos o primeiro, né? primeiro jogo. Né?
0: Dida, é. É. Aí que empatamos
4: no, no, no pênalti. Nosso zagueiro, nosso melhor jogador. Uh, Miguel fez o gol e aí na única bola que ele falhou no jogo o atacante ganhou a disputa de, de cabeça num balão do goleiro e eles fizeram o 2x1 um. uh, não podemos negar que, que fomos mais longe do que imaginávamos né? mais um ano em que nós começamos de uma forma uh, atrasada a competição os atletas se apresentaram atropelada, na, na semana né? atropelada, boa definição Gabi e durante o campeonato o time foi se construindo, acho que méritos muito fortes do, do treinador, o Toninho, que fez um grande trabalho. Ficamos a, a um gol do, do acesso. Uh, o pênalti aqui foi decisivo, não, não foi. tem que falar. O atacante, né? o, João, o João Paulo, o João Pedro. Acho. Camisa 9? É, né? é, o Camisa 9 chorou muito ao final da partida. A torcida que que estava lá no estádio, né? Nós conseguimos colocar bastante gente lá no estádio, os relatos do Beto Samson que estava lá, que que a torcida reconheceu o o, 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 o esforço, o empenho, do empenho do, é. dos jogadores, mas ficou provado mais uma vez que o Inter ele precisa só ajudar nós um pouquinho que nós vai, né? Botamos, a torcida se reencontrou com o time, uh, praticamente todas as camisas que foram colocadas à venda nas últimas semanas foram vendidas, colocamos mais de duas mil pessoas, mais de 2.500 pessoas no último jogo em casa. Então, é, é uma grande bandeira da cidade, precisa se, se organizar, se reorganizar e que se mostrar um pouquinho a torcida compra a ideia, né? Foi, foi uma campanha no final de recuperação, mas faltou um pouquinho o processo, joga a final o Criciúma e o Atlético Catarinense, ambos subiram para a primeira divisão. Ano que vem, a partir de junho, a próximo, a, a, num primeiro momento, a partir de junho, o Inter se reapresenta para jogar a segunda divisão novamente mais um ano.
0: Boa, obrigado, Arrudinha. RG, equipamentos de proteção individual e uniformes. Manda, Álvaro Xavier, que patrocina a produção deste programa e tem em vendas online no
1: endereço lojaRGPI.com.br. Procure a RG lá na rua Humberto de Campos, 693, telefone 3251 um RG há 29 anos, protegendo o seu maior bem, a vida. E o lançamento do novo foguete da NASA para a Lua, foi cancelado nesta segunda-feira devido a um problema técnico com um dos seus motores Deu principais. Ruim. Deu ruim, eram quatro motores, um falhou então não sobe. Quebrou a Kombi. Quebrou a Kombi. Foi o que informou a agência espacial dos Estados Unidos, acrescentando que a solução levará ao menos alguns dias. A próxima data possível do lançamento da missão não tripulada, que marcará o início da de Artemis, né? O grande programa espacial dos Estados Unidos, que é o programa de retorno do ser humano à Lua. Próxima data, então, possível é na sexta-feira, dia dois de setembro. A missão Artemis, que tem o objetivo aí de levar a primeira mulher pra Lua e também a primeira pessoa negra pra Lua, além de é, construir uma estação
4: espacial em órbita da Lua pra ficar por lá. Cada vez que eu vejo essas, essas hum. reportagens eu fico Imaginando ainda mais a loucuragem que foi, que os, foi. Anos 60. foi. Ah, os anos 60. O foi. cara tava muito louco. Vamos assim, pra lua! O, absolutamente não temos nada a perder. O cara jogava o cara, a coroa, então é, vamos. Vamos. Por aí, o
1: Buzz Aldrin, que foi o segundo a pisar, né? Ele conta que é, horas antes de embarcar, falaram: ó, você tem 90% de chance de não voltar. Você ainda quer ir? Ele falou, eu quero ir. E
0: foi, voltou. 16 minutos para <risos> 7. Colégio Objetivo tá com a gente, matrículas abertas agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano Fast Burger, a felicidade é redonda pizza é Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, ah, oh, perdão é isso mesmo, é, isso? <risos> é porque eu li outro, outra, Marechal Deodoro, não, é Marechal Floriano mesmo, Fast Burger três, dois, falou em loucuragem, tá todo mundo pirulito, é só loucura. os caras só pensam em viajar, né, o Xavier? Bora, e hoje vamos, Bo hoje vamos, <risos> mas antes, vamos viajar em Florianópolis e falar de Santa Catarina, Você tá com a pesquisa aberta, hein, por acaso, eu tô com ela aqui, tá, não, Gabi Sassi? Então vamos Então, deixa pra mim, bem, o negócio é o seguinte, uma nova pesquisa ao governo do estado e ao senado é, saiu, foi divulgada hoje e então, nós temos alguns números a serem divulgados. Recortes da pesquisa, então, dizem o seguinte: aqui, deixa eu só buscar para não me aprofundar muito, mas eu preciso desse número que é o mais importante. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de agosto, quando foram entrevistados pessoalmente 1.067 pessoas maiores de 16 anos. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada com o número. SC 08186/2022. Destes candidatos a governador em qual você votará na eleição em outubro, ou seja, ela é estimulada. É, é estimulada, não, não é espontânea, é estimulada, estimulada. Eles, eles ah, apresentam tá os nomes é, nomes. Isso é. O governador Carlos Moisés da Silva do Republicanos lidera a pesquisa de intenções de voto com cento. Com a margem de erro ele tem entre 25 e 19, tá? Em segundo aparece Jean Loureiro é, com 18,18, 18. olha a diferença Nossa. da primeira para essa segunda pesquisa. Já tá? uma
4: semana de diferença,
0: uma semana de diferença. É... E aí ele estaria praticamente empatado com a margem de erro com o Moisés, já há esse empate. Bem, o detalhe é que Loureiro também fica empatado tecnicamente com mais dois candidatos, em terceiro está o Jorginho Melo com 15,93 e o Espiridão Amin que tem 13,50. Vocês lembram da última pesquisa? Tava Jorginho e e a mim com um ponto percentual só a diferença naquela que foi encomendada pela NSC, divulgado pela NSC e, e foi feita pelo IPEC né? que é o Exibop então olha que já tem uma diferença aí dessa, dessa nova então aí é... deixa eu ver se eu tenho aqui a espontânea já tem a rejeição e tem pesquisa do Senado vamos lá, para rejeição, que é aquilo que a gente estava falando que dificilmente os candidatos vão conseguir avançar além do percentual que ele já tem por conta da rejeição então, assim, nós temos com a maior rejeição o próprio Carlos Moisés, com 16,96% de rejeição. O Décio Lima com 8,43, o Espírito Amin com 8,62, não tá na ordem aqui, tá, gente? É só porque eu tô procurando aqui os que estão com o um numeral tá, mais tá alto. Tá
1: na ordem alfabética ali, né? É,
0: tá na ordem alfabética. Então Carlos Moisés tá aqui com 16,96, depois disso tá o a Amin com 8,62, em terceiro o Décio Lima com 8,43. Isso é rejeição, tá, meus queridos ouvintes? E aí depois aparece o Jorginho Melo com 8,34. O detalhe é a rejeição do Jean Loureiro. Apenas 3,47. Hum. Se ele já passou os dois antes, há uma tendência de crescimento dele ainda como o provável candidato de Moisés hoje. Nós estamos falando no dia 29 de agosto, para o segundo turno. Tô errado na minha leitura, meus queridos. Eu vou deixar é. vocês comentarem a respeito disso, depois a gente fala de senadores. Começa com você. Quer, quer começar agora, Ruda? Pode ser.
4: Vai lá. É... Essa pesquisa em relação à do IPEC, é, ela apresenta dois dados mais diferentes, digamos assim, né? Os outros são todos na margem de erro da pesquisa, mas o Jean Loureiro, de uma pesquisa para outra, cresceu mais de 10 pontos e o. Desce o Lima, dobrou praticamente. Uh, são os dois bem acima da, da margem de erro uh, em relação a outra pesquisa. O que me chama a atenção é que não houve nenhum fato novo nesses dez dias, nessa semana, entre uma pesquisa e outra. Eu acho que teve o fato ah, de que começou a campanha eleitoral. eleitoral na né?
5: televisão, né? Isso não é. muda a Não, não, mas para dez
4: pontos. Porque essa aqui é de antes, né? É de antes, do é? Dia 15, 17, 15, 17? 15 17.
5: Ah, sim. Sim. É, foi feita então, então, antes, você... antes
0: mesmo do debate a caer. As duas né? são de antes. É. Né?
4: Então, assim, eu. Acredito que tenha alguma relação com o número de entrevistados por região, porque Vai. faz muita diferença. Se, é, essa pesquisa tem um número maior de entrevistados, a outra foi estamos me de 800 e pouco, essa é mil e mil e alguma coisa. E esse número pode 1067. ter 1067. Esse número pode ter sido maior na Grande Florianópolis, onde efetivamente, pelo seu desempenho enquanto prefeito, ele foi reeleito com uma votação estrondosa o Jean tem uma, uma, uma certa vantagem né, na, na, na sua votação na Grande Florianópolis.
0: É, e é, né? É feito pelo Instituto Tulipa Pesquisas de Mercado e Opinião Pública. Atenção, aí é, é uma empresa que já tem um nome nesta área. É de que ela pesquisa. não faz pesquisas mercadológicas a ponto de a gente estar tá sempre falando delas, como fala de BOP e PEC, Mas não tem nada a se contestar num primeiro momento, só para deixar isso claro. Né?
4: A pesquisa mostra que todos por essa pesquisa, todos os principais estão com dois dígitos, ou seja, acima dos 10%. por e o intervalo entre o primeiro e o último é de 10 pontos. Mas com então, esse... é muito acirrada. Mas entre né? esses
0: quatro primeiros dá para dizer que é uma das mais acirradas de todos os tempos aqui com em Santa certeza. Catarina, é né? Tá isso. muito próximo. Com Bora para um minuto e meio então, Luiz Aurélio Paz, manda aí.
5: Justamente eu queria dizer, esse ano estamos vivendo um cenário em Santa Catarina pro executivo bastante diferente dos anos anteriores, eleições anteriores. Nós temos quatro candidatos de peso, é um fato interessante também a ser falado aqui, primeiro, o fez talvez um dos motivos do crescimento em pesquisa, lançamentos grandes em diversas regiões do estado, da sua campanha, acompanhada inclusive do Lageno Raimundo Colombo, que é candidato da chapa para Senado, e isso talvez dê uma a expressão maior à sua candidatura, mas um fato curioso, eu trago aqui, é realmente a campanha do Jorginho, que eh, mesmo o catarinense, tendo aproximado de 85% dos votos válidos na última eleição para Bolsonaro, segundo turno, uh, não está conseguindo transferir para Jorginho Mello esse eleitorado. Isso Graças é um fato curioso. Até inclusive o próprio presidente se manifestou uh, recentemente falando sobre isso que não, até então não tinha aberto voto declarado, não apoio declarado ao, ao candidato de Jorginho. Por outro lado, a gente vê também a rejeição do Moisés maior que o PT. O que é outro, outro fato estranho. Porque realmente tá aí mostra um pouco do lado bolsonarista no Santa Catarina que tem o Moisés como um traidor e tem também nas suas costas o fator dos 33 milhões de reais lá dos respiradores. Então, esse fato dos respiradores vai, segundos. vai pegar com certeza na, na eleição sobre o Moisés. Então, é uma eleição indefinida e eu acho que muita água vai rolar até dia 1 de outubro. No já YouTube. pegou no debate da Caerte, né?
0: Ah, sim, já pegou. Mas aí tem muito pela frente ainda, né? Bora para um minuto e meio, então, professor Tiago Beneghel.
3: É, a minha análise vai é, no sentido aí do, dos colegas, é, realmente tá tudo embolado, né? É... A margem de erro da pesquisa ela é alta, né? 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dá seis pontos percentuais eh, a cada número, né? O, o, é, nós comentamos que entre o primeiro e o último ali dessa dos, dos cinco principais concorrentes é 10 pontos de diferença, isso numa margem que dá seis pontos. Então realmente tá tudo muito embolado. Ah, agora, o Jean, o. Desculpa, o Moisés. O Amin e o Jorginho já são conhecidos no estado de Santa Catarina. Eles, eles têm um nome, isso, nome mais pulverizado. Eles têm um, um, um nome mais pulverizado. Estadualizado né? já. Isso, exatamente. O Jean tem maior potencial de crescimento mesmo. Por quê? Porque ele era desconhecido no oeste, na Serra, na, no norte, enfim. Então ele, ele tem um maior potencial de crescimento. E tem, não... o maior, e tem o maior saldo bancário para ele, então. <risos> é é também, a União o Brasil, Brasil. também muito importante. É a União Brasil. Exatamente. Ah, uma, e uma outra coisa que eu vou falar aqui a título de é, opinião pura, não claro. tenho nenhum dado sobre isso, eu acredito que o eleitor catarinense não gosta de votar em detentores de mandato e o Jorginho Melo é senador e o Amin é senador, né? Então, apesar de que no Senado é diferente da Câmara Federal, por exemplo, que você vota no um deputado, ele sai, entra às vezes outro de outra região e por aí vai, mas essa história de o candidato, ele está exercendo um determinado mandato e não cumpre o mandato até o fim, já se lança para outra candidatura, muitas vezes não é bem visto historicamente, é um
0: gerador de rejeição.
3: Exatamente isso está impactando no Amin e no Jorginho Melo e aí está potencializando o Jean, né? E o Moisés que tem a máquina na mão.
0: Não vai dar tempo de nós comentarmos aqui os resultados para o Senado, mas eu acho que é legal a gente está falando pelo menos dos números divulgados hoje às sete da manhã Amanhã, então, pelo SC em pauta, que diz o seguinte: o ex-governador Raimundo Colombo lidera com 28,20% das intenções de voto. Em segundo, aparece o senador Dário Berger com É, Seguido por Celso Maldaner do MDB, com 9,28%. Isso para a gente parar, então, é basicamente nesses três, mas ainda dá para falar do Jorge Seif Júnior, do PL, que tem 8,06%, e o Kennedy Nunes, com 6,47%. Mas aí eu já acho que esses é, duas sei,
4: é... duas questões bem rapidinho né? duas eleições que eu não consegui duas escolhas que eu não consegui entender o Kennedy de Nunes com uma campanha e um histórico como deputado estadual uma campanha que ia se eleger sem sair de casa e o Celso era arriscar isso é. a um, o, o deputado federal de dois ou três mandatos já arriscar uma eleição também para o Senado foram duas escolhas que acredito que foram equivocadas muito
0: bem vamos lá que a gente ainda tem mais Rock in Rio para falar agora Xavier bora Bueno, vamos? Vamos! Aliás, está
1: embarcando a criatura. Yeah, é, né? essa noite não durmo mais em casa. Até Faltam, que enfim, hein. <risos> Faltam três dias, 19 horas e 5 minutos para o Rock in Rio 2022. Estarei Ixi. lá com oferecimento de WG Fitness Store, NS 5 Imóveis, Guizinha Saí Pizza, Mosto Bar, Don Trudel e óticas Carol. Notícia hoje sobre a Demi Lovato. Nessa semana aí que ela se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, né? Os fãs da cantora norte-americana terão outra surpresa. Na quinta-feira, a partir das oito da noite, o canal E, sabe aquele canal, a letra E, um pontinho de exclamação, o canal E apresenta é, a, 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 isso aí, é. esse canal vai apresentar aí a estreia da série documental, veja, é uma série documental, um documentário sobre fatos aqui ó, se, se chama Unide Unidentify with Demi Lovato, uma produção que foi lançada nos Estados Unidos no ano passado pela plataforma Peacock e mostra a Demi, a sua irmã Dallas e o melhor amigo da cantora Matthew Scott Montgomery em busca de sinais de vida extraterrestre e conversando com especialistas para desvendar se estamos sozinhos ou não no universo. Que beleza. Ou seja, tá bem louca a Demi Lovato hein? já chegou no Brasil, inclusive já tirou fotos com fãs e tudo mais a Iron Maiden também, também chegou, chegou, chegou por Curitiba hein? Curitiba, fechou em Curitiba ou
0: faz hoje não sei. É, né? e, o destaque, fez, fez. e o destaque fez, né? foi Iron Maiden loca jato de luxo para sua turnê no Brasil. O mesmo que foi utilizado por Luiz Inácio Lula da Silva. <risos> Olha
1: só, o Iron Maiden que toca no primeiro dia, né, do Rock in Rio na abertura já, Demi Lovato no domingo domingo, no mesmo dia do Justin Bieber e eu vou estar tá lá contando tudo pra vocês com oferecimento de galeria, bar, leão, artefatos de concreto, colégio objetivo, MDI sublimação de produtos personalizados e boteco Santa Fé. Aí é.
5: garoto. Rock and
0: Já que a gente tá falando de excursões, partindo desta emissora, vamos falar também da Copa do Mundo com o AT Plus, cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, American Oil e Gin Lounge Bar. Atenção a regressiva da Copa do Mundo. Faltam 83 dias a bola rolar, Gabi Sassi. Tá
2: pertinho, hein? E a Argentina lançou uma camisa nova, uma camisa roxa para jogar a Copa do Mundo no Catar. Deste ano e também terá uma mensagem poderosa associada a essa camisa, né? Com a gigante de roupas esportivas Adidas dizendo que a escolha da cor representa a igualdade de gênero. Os bicampeões usarão pela primeira vez em sua história um uniforme roxo vibrante com seus grafismos de fogo inspirados no sol de maio em sua bandeira nacional. A camisa, diferente das tradicionais uniformes azuis, marinhos e pretos do país, que receberam muitos elogios dos torcedores online, foi é, modelada, digamos assim, pelo capitão Lionel Messi, após ser apresentada oficialmente nesta segunda-feira. E outro detalhe bem bacana dessa camiseta é que a Adidas acrescentou o site que a peça foi feita com fio... Contendo 50% de Pearly Ocean Plastic, hum? que é lixo plástico, lixo plástico. reimaginado, inter, hum. é, tirado ali de ilhas, praias, comunidades sim, costeiras tumar. e costas, evitando que se poluim, então os oceanos. Nem vou criticar mais a camisa dela, mas sabe, é O, tá será,
1: será é, uma o
4: estranho
0: com... disso tudo é que lá é, 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 é intolerável, né? Sim, as essa, manifestações. Essa é a razão, sim. E daí, de repente, os caras vão protestar assim no país dos caras, Já, dessa maneira. Mas uma mas conversa
4: com... para alguns capitães, a FIFA tá tentando uh, intermediar isso principalmente o, o, o da Inglaterra, né? O, o Kane da, do Tottenham
2: Hurricane,
4: o, é, Hurricane. É, Hurricane. Usarem as táticas de capitão é, da bandeira LGBT uhum. e isso tá dando uma confusãozinha a camisa é nesse sentido o país não vai gostar né? uh, muitos atletas uh, com a bandeira LGBT nas chuteiras é, a, a Copa vai ser uma Copa nesse sentido, por causa também de tudo que aconteceu uh, pro, com a escolha do Qatar, já A sabe,
0: intransigência né? e a intolerância né? da, 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 digamos assim, cultural do país, sede da Copa do Isso. Mundo, Isso. vai gerar realmente muita polêmica, ainda tem muita coisa pra rolar. Eu só queria que liberassem a cerveja no estádio, o <risos> resto não precisava mais nada, tava tudo de bom. <risos> a Copa do, das... do Mundo aqui na RC7, com AT Plus, Cervejaria La Jai, Calemão, Automóveis, American Oil e Gin, Lounge Bar. Queridos, conforme eu prometi, eu vou liberar um minuto e meio pra que vocês pudesse, é, para que vocês se manifestem é, é, em termos políticos, porque isso tudo tá é, cada vez mais, mais é, esquentando é a chapa na parada, né? Tá bem aflorado mesmo, e, e aí vocês podem escolher o assunto que vocês quiserem para comentar então em um minuto e meio antes de a gente fechar o programa porque já estamos com o horário esgotando começa com você, professor Tiago Meneghel
3: Ricardo, eu o meu espírito de professor aqui vai pegar um pouquinho, eu até falei isso uma vez contigo <cười> é... Não sei se eu vou conseguir em um minuto e meio, mas vou tentar. <risos> Muita gente fala direita, esquerda, direita, esquerda, é, enfim. E, e as pessoas não sabem nem da onde que veio isso. isso vai, eu sou professor e o professor começa a dar uma tremedeira. É assim, toque né? já, né? É, exatamente. Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem um pouquinho, né? Da onde que vem a, a esquerda e a direita, né? A esquerda e a direita nasce, na verdade, na Revolução Francesa, né? Os revolucionários, né? Que queriam transformações na sociedade francesa, eh, queriam retirar o monarca, o rei, né? Eh, por um acaso, eram os jacobinos e se sentavam à direita, à esquerda no plenário, Olha né? Só. Então, aqueles que apoiavam ah, o rei, enfim, que eram mais conservadores, que queriam até mudanças, mas mudanças pequenas sentavam-se mais à direita e aqueles que queriam reformas eram mais progressistas, queriam mais, mudanças mais é, é, radicais. radicais na sociedade, sentavam à esquerda, é daí que vem a esquerda e a direita então a esquerda, ela é sempre mais progressista mais, voltada à questão de é, enfim, né, de mudanças na sociedade mudanças mais profundas, enfim a direita, ela é geralmente mais conservadora eu não tenho nada contra os conservadores, porque os conservadores em geral, eles é querem mudanças, mas com certa velocidade menor. O grande problema, e aí eu sou obrigado a dizer, são os extremos, e a extrema direita é o que a gente chama de os reacionários, aqueles que querem voltar no passado, querem coisas que não, não querem mais, é, coisas que não, não se aceita mais, né? E isso é diferente também disso, de capitalismo e comunismo, que aí tem a ver com... É... O, seu, o
0: seu tempo já esgotou, mas eu vou deixar o senhor concluir o raciocínio por causa da aula no início, tá? Tá, ok. <risos> obrigado. obrigado. Vai lá.
3: Isso, não, é, isso é diferente de capitalismo e comunismo, né? Que tem a ver com a, a propriedade privada e dentro do capitalismo existe eh, os liberais e os socialistas, né? Os socialistas eles querem um Estado maior com maior estrutura mais saúde, mais educação, mais segurança mas isso depende de mais imposto então é um Estado mais caro os liberais querem geralmente um Estado menor, então menos oferta de serviços pelo Estado menos educação, menos saúde, enfim mas isso vai gerar um, um Estado mais barato de se pagar através dos impostos então, nesse contexto a pessoa, por exemplo, ela pode ser de esquerda, ela pode ser progressista e pode ser liberal e as pessoas confundem muito segundos. esses conceitos, eu acho que é importante a gente pensar nisso e tentar se enquadrar o que é que eu quero e aí entender um pouco melhor do, do que, disso que se fala.
0: Tá falado a gente não tinha dado oportunidade ainda né os nossos ouvintes também e os demais e até mesmo a, a nós da bancada saber exatamente a origem de esquerda e direita mas bora lá a gente está precisando de o ponta tá. direita também Luiz Aurelio vai lá vamos na lá. seleção brasileira bom deixar claro tá, irmão? atenção um minuto e meio para você
5: vamos lá não poder deixar de usar esse um minuto e meio para falar um pouquinho de momentos interessantes do debate ainda falando sobre o debate de ontem né frases que o nosso presidente proferiu e eu realmente sou obrigado a trazer para o nosso ouvinte que algumas delas uma delas foi o seu governo foi o mais corrupto da história, né? Frase de Bolsonaro pro Lula então, é, outra frase interessante é, mentir está no seu DNA, né? Então o Lula já mentia há muito tempo atrás, antes mesmo de ser presidente, quando viajava Brasil afora, ia pra França, falava que o Brasil tinha 25 milhões de, de crianças na rua, e, enfim, números totalmente equivocados, ele continua até hoje engraçado mentindo então ele passa vexame bastante vexame aonde ele vai é, outra, outra questão interessante aí do debate que após o debate o presidente Bolsonaro falou, olha, o Lula continua mentindo feito um condenado, e aí falando sobre feito um condenado, é, ele mencionou durante o debate também, que moral Lula você tem pra falar de mim, seu ex-presidiário? E aí o Lula pediu o direito de resposta e ganhou, é, né? Óbvio, ele ganhou o direito de resposta e ele disse lá que ele foi Uh, inocentado pelo STF e pela ONU, né? Então, isso é uma, mais uma grande mentira do ex-presidiário Lula, que foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, uh, a partir do momento que entendeu como não procedente uh, o foro de Curitiba para julgá-lo, mas o fato é verdadeiro e verídico que ele realmente é um ex- condenado, sim, porque ele cometeu crimes de corrupção graves, aliás, o maior crime de corrupção da história da humanidade se passou no Brasil, onde foram desviados bilhões e cinco. bilhões. Então, pra concluir isso aí e só pra encerrar, Ricardo, realmente é, não me estendendo mais do que isso, uma pesquisa bem interessante aí, mostra claramente aquela história da bolha que o professor Tiago trouxe aqui. Pesquisa feita na Jovem Pan hoje pela manhã, em 24 mil entrevistados, 88,99% dos. Que participaram da pesquisa online da Jovem Pan disseram que Jair Bolsonaro se saiu melhor 4,7% Ciro Gomes e 1,81% Lula Boles. e 1% Simone Tebet ou Boles, seja Boles. então é uma pode ser uma bolha mas isso mostra muito que as pessoas que estão mais atentas às verdades realmente elas estão tendendo a falar esse é o aqui. seu ponto de, de vista. Meu ponto de vista é bom deixar claro como, como que é o ponto de vista
0: destes convidados aqui obviamente que não refletem necessariamente a opinião desta emissora então a gente deixa é pela liberdade de expressão o convite sempre efetivo a estes parceiros por aqui. Sete horas e quatro minutos, a Rudinha vou começar o tchau por você, porque claro não deu mais tempo de a gente deixar é, o seu minuto e meio para se manifestar também politicamente, mas de qualquer forma queria dizer muito obrigado, obrigado por mais uma presença super VIP aqui neste programa segunda-feira a gente conta com vocês também, eu estarei online, mas Ana a Gabi eu. e o Luan estarão aqui esperando vocês, abraço Rudinha
4: um abraço a todos os ouvintes, boa viagem, chefe. Obrigado, nos brinde com as informações de lá. Não GG dúvida. número 22 e de goleiro. Tá bom. Se possível, <risos> né? Aquela do, o, o Sale né? Aquela promoçãozinha básica, se Deus quiser ainda vai pegar. Outlet. O Sale é O Sali. O Sale, sale O Sali. O Sali. Né? É o sale. Um beijo pra dona Sadir, que nos ajudou muito esse final de semana para variar com as crianças, né? Um beijo pra minha esposa e pros pequenos lá de casa e vamos todo mundo fazer uma boa semana. Aí.
0: Fortec, 31 anos, água, casa e construção e pós-graduação de placa, estiveram conosco, Luiz Aurélio, um abraço e até a próxima segunda. Ah, não, você folga na segunda que vem e vem que o vem. Márcio, né? É, e
5: na outra eu vou estar no show do Guns N' Roses.
0: Estaremos lá, claro. então. Estaremos lá. Marcião, lá. Marcião com duas, então.
5: Esse é o Márcio duas vezes. Quero só mandar um forte abraço carinhoso de nossos sentimentos e eh, condolências. Adriana Canceli, né? Esposa do nosso grande amigo Marcelo. E também manda um abraço aqui para quem nos ouve nesse momento: Ronaldo Cordeiro, que me municiou de informações, Márcio Almeida, Jonathan e Gabriel Ribeiro, nossos candidatos a deputado estadual e federal conservadores da Serra. Tiago
0: Meneghel, muito obrigado aí pela presença mais uma vez. Aliás, é, um abraço também ao seu convidado da outra semana, que foi o Roger. Professor Roger. O, o Roger tá aqui na minha listinha como substituto imediato de esquerda, viu? Porque o cara, fenomenal também. Um Não, abraço
3: para ele. Sabe muito. E o meu abraço, eu prometi aí para família Carneiro, né? que é o seu Disseu Carneiro, ex-senador, ex-prefeita, dona Terezinha, ex-vereadora, que são os pais da Daniela Carneiro, que é a nossa candidata aí do PSB, a deputada estadual aqui pela sé Então, a família Carneiro aí que tá nessa luta com a gente, meu grande abraço.
0: Gabi Sassi, beijo pra você também, já já se, se despede aí com o Colégio Objetivo e Festburger, eh, Burger que estiveram conosco também
2: exatamente, eu dou daqui a pouco no Bergamota comigo, e quero mandar inclusive um abraço pro Matheus Azevedo, personal trainer e educador físico, que é meu entrevistado de hoje, um bate-papo bem bacana. Dá então, um
0: abraço nele já aqui exatamente aqui. beijo Gabi, obrigado aí beijo. É, Álvaro Xavier, espero que você se divirta Opa. na sua, digamos assim excursão, como ah, a gente boa. chamava antigamente, quando a gente ia pra esse show e essas coisas, quando era uma turma, pegava um busão ali da nevada ou da nevatura, alugava e todo mundo para shows. Vai e esse? Bem... E eu lembro Isso. até hoje, realmente, do clima que foi ir pro Rock in Rio de 1991 o no Maracanã, ônibus. Né? Um ônibus com 36 Meu lugares. Deus do céu, e imagina... pasmem senhores, apenas 12 pessoas. Imagina <risos> é... Aqui no Rio de ônibus, que é, loucura que Foi, foi sido. loucura, loucura. Um loucura. abraço
1: para todos os ouvintes aí, para todo mundo que é de direita, de esquerda e pro centrão também.
0: <risos> bem, então tá. Gente, eu também me despeço e agradeço antecipadamente a Ana Armiliato Luan Turcati. A Gabi Sassi, que vão tocar o programa durante esses próximos. É, se eu contar quatro dias dessa semana, quatro Ixi. da outra, são oito e dois não, da outra. São não, dez programas. Não fala que eles desistem. Não, não, vão, vão <risos> tocar dez programas aqui, a gente vai estar tá participando online. Eu.
2: Oi? Nossa, eu falei tão baixinho. Boa noite. Boa noite. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana.
0: Você é Ela e... não resistiu.
2: Não, são 15 dias corridos, né?
0: Ah, tá. Mas são 10 programas. É, por isso que eu falei.
2: Não Estaremos aí a partir de amanhã. Boa viagem para vocês dois. Aproveitem, mas queremos muitas informações dos é, dois lados, é. viu? Tanto de Fórmula 1 Queremos saber também. De... Souvenirs também, é bom. Souvenirs também, <risos> queremos. Sim, 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 sim,
0: sim.
4: Rock in Rio também, queremos saber tudo e muito mais. Vugo, imã de geladeira, Isso, né? é, chaveiro. Porque é, 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 é assim, as coisas não, não. não pode ter O que vier, o que vier, estamos igual o Cruz das Almas, o que vier é morto. Meu Deus. Só recebemos. <risos>
5: Nossa.
0: <risos> Meu Deus. Turma, muito obrigado mesmo, obrigado a essa equipe maravilhosa que vai tocar o programa desses dias. Então, eu sigo, então, é, para fazer a cobertura da Fórmula 1, graças a Deus e ao trabalho, obviamente, em Monza, na Itália, a gente vai estar se encontrando e obviamente, mandando informações da Europa também com relação à Copa do Mundo e à Fórmula 1, que nesse próximo final de semana já tem o um Grande Prêmio de Zandvoort na Holanda. E aí, na outra semana, a gente vai estar, tá, sim, contando informações aí, aí direto do, do, da Catedral do, Auto, do Automobilismo Mundial e principalmente da Fórmula 1, que é Monza, na Itália. Cara, é muita coisa legal, espero que vocês curtam essas informações a qualquer hora do dia, da noite, a gente vai estar tá por aí.
1: Por que, que é a Catedral, Ricardo, do Automobilismo?
0: Porque é o templo máximo, ah. é onde a gente pode dizer que os carros hoje desenvolvem, ou pelo menos, desde a evolução da categoria, desenvolvem a maior velocidade da Fórmula 1, é no Autódromo de Monza e porque a maioria das corridas durante estas 50 temporadas, né? São 50 anos da Fórmula 1, só não teve uma ou duas corridas realizadas em Monza, então é o Entendi. circuito
4: com o maior número de grandes prêmios na história também. Opa, torcida, desculpa aí. Sem contar a torcida ferrarista, né? É, lá é a que casa dos Tomínos de Ford, é, é. 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 E a Ferrari é a maior equipe da, da história da da, da modalidade. Mas longeva também, sabe? né? É verdade.
0: É. tudo obrigado, boa noite pra todo mundo, então, boa viagem pra nós, fiquem ah. com Deus, a amanhã o Samuel Gonçalves coordena toda a produção e apresentação também do Papo de Copa, que é sempre às 11 da manhã, por causa do horário eleitoral gratuito. Valeu, turma, beijo pra todo mundo, tchau.